0: Estas são boas ferramentas e temos que saber utilizá-las, não é? Da mesma forma como havia a discussão da televisão, não é? A televisão também surgiu e é desútil, mas temos que saber utilizá-la. Aqui é a mesma coisa, não é? Temos que saber utilizar estes recursos. Agora, se, se ficarmos dominados por eles, Aí sim será o um impacto negativo, não é? Porque já não somos humanos a utilizar as máquinas, são as máquinas a manipular os humanos e aí sim será pior que nos pode acontecer.
1: Doutora Joana Rato, investigadora em neuropsicologia na Universidade Católica Portuguesa. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. Um, conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer.
0: Se calhar os cientistas, não é? Uh, uh, todo o trabalho que os cientistas fazem uh, atualmente, agora estamos muito mais focados naquilo que é na área da saúde, não é? Precisamos de respostas rápidas, uh, dada a situação uh, pandémica que vivemos. Mas não só, mesmo toda a tecnologia e mesmo a inteligência artificial vem da ciência, por isso diria que exemplos de inteligência, sem dúvida, estão ligados uh, ao trabalho uh, desenvolvido pelos cientistas.
1: 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer.
0: Tudo o que esteja relacionado com movimentos extremistas. Eu acho que toda uma imposição uh, de estilos, de modos de, de vida pouco, ou, ou ligadas a determinadas crenças pouco refletidas ou, ou ligadas até a alguma rigidez de pensamento não leva a uma negação radical de um outro ponto de vista que não leva a um diálogo e a uma negociação e por isso... É? será difícil considerarmos então aí a presença então de uma inteligência pelo menos no sentido em que nós não vivemos sozinhos, não é? Que temos que viver em, em comunidade, em conviver com os outros, somos seres sociais uh, e por isso teremos que sempre, não é, ver aqui de um, uma capacidade de olhar para o outro, de entender o outro e de nos colocarmos, não é, em dúvida quando temos assim tantas certezas ou que nos parecem ser tantas incertezas que temos Uh, no nosso modo de funcionar.
1: 3. Definição de inteligência
0: uh, É difícil porque, sendo psicóloga, não é? falávamos sempre muito da psicometria, porque eu acho que é aí que também surgem é? estas definições, de, das primeiras definições ao nível da, da inteligência, falamos sempre, se calhar, o que é mais conhecido sempre são os testes de QI do INE. Hoje em dia eu acho que já estamos num ponto em que já nem queremos falar no termo inteligência. Parece que não é, há determinadas áreas de investigação que evitam até a utilização desse, desse termo. Há alguns que já começam também a falar, e esta também é uma área de estudo que eu me interesso bastante, ligado ao funcionamento executivo, capacidades complexas, cognitivas. O modelo principal fala nesta nossa capacidade então, de controle auditório, de memória de trabalho, de flexibilidade cognitiva. Vendo bem, se calhar é uma nova leitura sobre esta questão da inteligência, sem lhe chamar inteligência, sem lhe chamar este nome. Se calhar, de uma forma resumida, é a nossa capacidade de resolver problemas.
1: 4. Relação entre inteligência e conhecimento.
0: O conhecimento é fundamental. Nós precisamos de trabalhar sobre a informação que temos. Quanto mais informação temos sobre o assunto, melhor conseguimos então pensar sobre ela, não é?
1: 5. Relação entre inteligência e experiência.
0: Termos prática, praticarmos, vai nos ajudar a melhorar também, não é? a executar qualquer tarefa. Por isso a prática é essencial, aliás, o que também está estudado entre aquilo que é nesta relação entre a cognição e mesmo dos circuitos cerebrais, é que quanto mais nós executarmos uma determinada tarefa, é, é, acaba por se calhar para nós seres humanos um bocadinho chato, não é esta questão da repetição, mas o é que é facto é que a repetição cria aqui caminhos, ou fortalece os circuitos cerebrais, por isso, nós, de facto, precisamos de praticar. Pensemos, por exemplo, num instrumento, tocar um instrumento. Se nós não o praticarmos, dificilmente, só pensarmos sobre ele, ou se lermos manuais sobre ele, dificilmente nós vamos conseguir tocar bem esse instrumento. Por isso, acaba por ser sempre assim, não é? Nós precisamos sim do conhecimento, mas também precisamos, então, de praticar dessa experiência, de escutar para efetivamente, então, podermos fazer essa aquisição.
1: 6. Relação entre inteligência e emoções.
0: Como há pouco estava a dizer, quando estava a falar da questão do, até do próprio funcionamento executivo, não é? a nossa capacidade, o controle de vitória, a capacidade de controlar uh, uh, impulsos, uh, uh, de conseguir resistir a uh, determinadas uh, distrações, nós vivemos atualmente uh, num mundo não é, com, que nos está sempre a bombardear de estímulos, por isso é muito fácil, não é, nós, podermos desviar há muita coisa apelativa para nos desviar de um determinado caminho por isso aqui o que eu diria para nós conseguimos então manter o foco e continuarmos então a aprender e continuarmos embora atenção nós aprendemos com as emoções não é não era nesse sentido que, eu, que eu aqui estava estava a falar mas há aqui uma necessidade de tentarmos então conduzir aquilo que seja o comportamento em, em função daquilo que de facto então é o nosso objetivo, daquilo que nós estamos a aprender, daquilo que queremos, para uh, podermos também perceber melhor aquilo que nos rodeia, aquilo que é uh, o que acabamos por também ser uma aquisição de saber lidar com uh, os desafios uh, do nosso meio ambiente, não é? quer seja estímulo de estimulação, quer seja adverso. Uh, por isso, uh, as emoções aqui, o de nós controlarmos determinados impulsos, tentarmos também viver melhor, uh, sentindo melhor aquilo que, aquilo que nos rodeia, uh, uh, é sem dúvida importante e contribui para aquilo que depois também é a nossa capacidade cognitiva.
1: 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência.
0: Eu, se calhar, vou dizer aquilo que acho que, uh, embora até tenha a ciência do meu lado, por isso posso Posso, posso, poder, posso dizer isto uh, com, com, com algum reforço científico, digamos. Uh, e isto pensando no que eu, há, há pouco estava a dizer, não é? Nós vivemos atualmente num mundo em que notamos nos quase sempre a pedir uh, o chamado multitasking. Não é? Estamos sempre quase, já é difícil nós fazermos uma única coisa, parece? estamos sempre a fazer duas ou três uh, uh, ao mesmo tempo. Depois também há esta ilusão não é? de nós acharmos que podemos fazer. E eu digo-vos que eu não sou mesmo capaz. <risos> Tenho multitarefas, sou péssima, péssima. Uh... Tento, quando mais vezes os amigos dizem, ah, ouvir um podcast enquanto cozinho, esqueçam, eu se calhar estou a ouvir um podcast enquanto cozinho, fico, sei lá, estou a fazer uma sopa, fico com os legumes na mão a tentar perceber o que é que estou a ouvir, não, não dou continuidade, há sempre uma tarefa que falha, ou então faço a sopa e esqueço e já, já não estou a acompanhar o que é que estou a ouvir. O ouvir um audiobook e conduzir, esqueçam, também não consigo. Por isso, pronto, não tenho capacidade para este multitasking.
1: Oito. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Sobretudo esta acumulação uh, do conhecimento, ou seja, esta capacidade também de transmissão cultural, que nos leva, não é? De geração em geração, a poder fazer esta passagem de conhecimento. Mas queria também só dar uh, aqui um ponto de reflexão porque eu acho que quando se lê uh, uh, sobre estudos de, 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 de animais não é verificamos que uh, se calhar há muita coisa que nós não sabemos porque ainda não estamos a conseguir medir bem Uh, e se calhar faltam-nos ainda algumas ferramentas para conseguir entender efetivamente não é, essas capacidades do, do, dos animais. Nos faz pensar que se calhar há aqui muito mais inteligência da parte deles, não é, que não, se, ainda, não, não, ainda não descobrimos totalmente, porque ainda não compreendemos e não, não temos se calhar medidas eficazes para fazer esse, esse estudo.
1: 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas.
0: Next! <risos> Se calhar vou falar um bocadinho aquilo que tem sido também uma, uma área de estudo do, do, do centro de investigação uh, onde trabalho que estamos muito interessados, por exemplo, na questão do sentido do número de crianças uh, pequenas do, do, do pré-escolar, uma representação de quantidade, quando não, quando não estamos a falar em sistemas mais complexos, não é? que aí é preciso então escolarização, é preciso então uma aprendizagem, uma, uma aquisição desse, desse, dos símbolos não é, matemáticos, mas daquilo que é a base não é, o sistema de representação de quantidade é muito curioso, e contrariando aquilo que tinham sido algumas teorias, nomeadamente Piaget, crianças pequenas conseguem efetivamente fazer essa distinção de se aparecem mais bolas amarelas ou mais bolas azuis, que é um dos testes que nós estamos a utilizar agora. E isso revela-nos que este sistema de representação já vem connosco. É engraçado que crianças muito pequenas, sem, sem ensinarmos efetivamente estes conceitos mais, mais matemáticos, a semelhança também com aquilo que é a comunicação verbal, não é? Que elas facilmente depois também com a fala começam também a falar, também esta questão de, deste conhecimento básico de quantidade também elas manifestam desde muito cedo, Por isso é curioso, ainda temos aqui muitas coisas para perceber de facto daquilo que vem não é? já connosco em termos de de mecanismo e que depois ao longo do, do tempo e, e com o meio é que nos vamos aperfeiçoando e melhorando então aqui algumas destas, destas competências.
1: 10. Qual é a importância do corpo?
0: há é uma teoria que se chama embodiment cognition, eu acho que em português é cognição incorporada e é engraçado depois ver estudos em que é a utilização do, do corpo que pode de facto então contribuir para, para a aquisição não é, de uma determinada sociedade cognitiva. Estudos que foram trabalhar com, também com crianças pequenas ligadas também a esta questão dos conceitos matemáticos e quando trabalharam com elas através de movimentação em que elas tinham que manipular e, e se mover revelavam que elas conseguiam adquirir mais facilmente esses conceitos matemáticos não, se não o fizessem. Também há outros estudos muito interessantes ligados até ao teatro Ligada até a uma escola profissional de teatro, percebia que os alunos, que quando trabalhavam um determinado texto para o interpretar, uh, apropriavam-se muito mais do texto e da sua, uh, não é? do seu significado, quando se até uh, uh, trabalhassem um outro texto na aula normal de português. Até que forma é que nós não, até mesmo tínhamos termos de memorização, não incorporamos mais essa informação uh, quando trabalhamos de uma forma não é global, não só daquilo que é a nossa compreensão da leitura que fazemos, mas sim quando temos que interpretar e quando temos que lhe dar forma, não é, neste caso, uh, sobre aquele, aquele texto. Um, por isso é muito interessante, eu acho que não há muito estudo a fazer nesta área, mas sem dúvida a contribuição do corpo é essencial.
1: 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir?
0: Lá, aplicação de testes. Mas se quisermos ser mais técnicos uh, e percebermos que, de facto, então, e encontrarmos a verificar se há aqui até uh, algumas dificuldades cognitivas ou não, a aplicação de baterias, não é? De avaliação, não deixam escapar, não é? Uh, se, se, de facto, então há aqui alguma coisa a camufl camuflada. 12. Qual humano mais
1: inteligente que conhece?
0: A escolher um e passando daquilo que tem sido o trabalho, ou pelo menos, lá está isto, vai ser uma escolha pessoal, não é? Daquilo que eu tenho visto que tem feito, de facto, um bom trabalho, sem qualquer categoria política, porque não é por aí, é mesmo só, unicamente o trabalho que está a fazer agora é o António Guterres. O trabalho que tem feito na ONU, acho que tem, tem feito um bom papel e tem tomado decisões inteligentes agora nos últimos, nos últimos tempos.
1: Treze. Como varia a inteligência do humano para o humano?
0: Bom, variável é. Até que somos todos muito diferentes, não só daquilo que depois é um, as especificidades de, de, do nosso desenvolvimento ainda dentro do outro e depois naquilo que acontece mesmo no nascimento. Temos aqui uma série de fatores que vão contribuindo não é, para que cada um tenha a sua história pessoal. Uh, fatores que vão contribuindo não é, para se desenhar individualmente aqui um caminho.
1: 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência?
0: A ler. Acho sempre muito interessante um, aqueles um, convívios que há, não é? De leitura, que as pessoas combinam ler um livro e depois discutir sobre, sobre o livro. E é engraçado porque um, nós, lendo um livro sem dúvida que retiramos ali uma série de informação, mas ainda tiramos mais quando estamos a falar sobre o livro e ver a perspectiva do outro, Não é lemos a mesma coisa, mas uh, uh, os outros destacam outros os pormenores, que às vezes até não demos conta quando lemos, e é engraçado depois essa discussão não é, que se faz após a leitura do mesmo livro com outras pessoas. É muito interessante, por isso, aumentar o conhecimento, se calhar ler e uh, falar sobre esse, sobre esse conhecimento. As conversas de café também são muito importantes <risos> para, 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 para podermos, então, uh, ir construindo mais conhecimento. E, e não só daquilo que é trabalhar a informação que nós vamos recebendo, mas sim depois... A perceber a percepção do outro sobre esse, sobre esse próprio conhecimento.
1: 15. O que ainda irrita na inteligência artificial?
0: Confesso que ao início, um, e ainda me irrita, pronto, mas pronto, já não sou assim tão, <risos> tão radical. Mas tem a ver sobretudo com a dependência que cria. É muito fácil, não é? Nós ficarmos dependentes deste recurso. E digo-vos que vai-nos modificar. Eu já não digo se. pronto, acho que há sempre pontos positivos, pontos negativos. Mas, se calhar, o que me pode mais irritar é que estamos a viver num mundo em que cada vez mais precisamos, não é? Smartphone, agora, não tendo, para mim é um recurso de trabalho que é necessário, por isso, não tendo, começa a ficar aflita.
1: 16. Impacto positivo da inteligência artificial.
0: Esta é a parte que eu há pouco estava a dizer que estou mais calma é porque realmente conheço a sua utilidade, o facto de permitir o avanço da ciência. Temos aqui uma série de ferramentas que nos ajudam a acelerar, não é? A poder avançar de uma forma mais eficaz, até mesmo a nível de investigação. Mesmo a questão do que nós escrevemos sempre em inglês, não é? Mas nós, nós não somos nativos, é, ter algumas expressões, o ter, por exemplo, um, um grammarly que me possa uh, verificar logo ali uh, determinados erros, também ajuda.
1: Tem que se reconhecer isso. 17. Impacto negativo da inteligência artificial.
0: Estas são boas ferramentas e temos que saber utilizá-las, não é? Da mesma forma como havia a discussão da televisão, não é? A televisão também surgiu e é-nos útil, mas temos que saber utilizá-la. Aqui é a mesma coisa, não é? Temos que saber utilizar estes recursos. Agora, se, se, se ficarmos dominados por eles. Aí sim será o um impacto negativo, não é? Porque já não somos humanos a utilizar as máquinas, são as máquinas a manipular os humanos e aí sim será uh, pior uh, que nos pode acontecer.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050?
0: Certamente que vamos estar ambos mais evoluídos, quer natural, quer artificial. O que eu gostaria que acontecesse é que de facto houvesse um maior equilíbrio que não se deixem, não é, manipular, ou que não se torne isto uma obsessão e tornando que as nossas vidas depois possam ser dependentes deste, da inteligência artificial.
1: 19. O que tem os humanos para além da inteligência?
0: Eu julgo que tudo aquilo que seja mais ligado à resiliência, à gratidão, ao altruísmo,
1: 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram.
0: Saber viver uh, nem incerteza. Depois tenho outro recado, e temos percebido até mesmo para crianças pequenas, não é? A questão do impacto no desenvolvimento, é uh, larguem os tablets. <risos> Sei que irá de facto ser o futuro, não é? Elas irão certamente ter que lidar com isso. Mas, se calhar, evitar uh, uh, o que está recomendado, não é, até ali até aos 3, 4, 5 anos, 5, já, acho que já vai ser difícil, mas pelo menos até ali aos 3, evitar uh, a todo custo o acesso uh, ilimitado ao tempo de ecrã.
1: A 21, o que me recomenda para vos perceber melhor?
0: Perceber o amor. Perceber como é que os humanos lidam com estas questões do amor, fazerem coisas pelos outros.
1: 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa?
0: Qual é a próxima grande novidade na inteligência artificial?
1: Mesmo depois de serem respondidas todas as questões científicas possíveis, os problemas da vida permanecem completamente intactos. Ludwig Wittgenstein. <risos> Terminei as perguntas. Muito obrigado.